0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada. Estoy muy contenta de poder acompañarte y poder encontrarte a través de este medio en esta tercera temporada en la que estamos llevando la lectura del libro Amar es para valientes del autor y predicador español Itiel Arroyo. Te invito a que si tenés la oportunidad de encontrar este libro en tu país, lo puedas adquirir en tu librería cristiana favorita, también para seguir apoyando a, a esos autores, esos ministerios que se dedican a promocionar y ayudarnos a enriquecer nuestra mente a través de buenas lecturas. Estamos en el capítulo número 8, se titula Catalizador de Unidad. A veces Dios tiene que humillarte para salvar la relación. Y tiene un, una frase de Mahatma Gandhi que dice, perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe Amar. Y te invito a que busques en tu Biblia, que la marques también con tu marcador favorito, el libro de Juan, Juan capítulo 13, versículos del 1 al 14. Dice, la fiesta de la Pascua se acercaba. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Antes de llegar la hora de la cena, el diablo ya había hecho que Judas Iscariote se decidiera a traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que Él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, «Señor, ¿vas tú a lavarme los pies a mí?» Jesús le respondió, «Ahora no entiendes por qué lo hago, pero más tarde lo entenderás». Pedro dijo, no, jamás dejaré que me laves los pies. Jesús le respondió, si no te los lavo, no serás uno de los míos. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le contestó, el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús Sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarles los pies, se puso el manto y otra vez se sentó. Entonces les preguntó, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen la verdad porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Esa era su última cena con ellos. Jesús sabía que le quedaban tan solo unas pocas horas para ser crucificado y presentarse delante del Padre como el sacrificio expiatorio definitivo. Es por esto que me imagino que Jesús miró con ternura a sus discípulos sentados aquella noche alrededor de la mesa, pero pronto empezó a recordar cada discusión absurda entre ellos, cada actitud competitiva y cada ofensa retenida en sus corazones. Probablemente el recuerdo de tantos momentos en los que los discípulos friccionaron los unos contra los otros le hizo pensar, en cuanto ya no esté entre ellos, el equipo se divide. Jesús sabía que un grupo en estas condiciones no duraría mucho tiempo antes de romperse. Demasiado orgullo, demasiada crítica y demasiados rencores. El movimiento de Jesús estaba en riesgo. Entonces Jesús no dijo algo, hizo algo. Algo tan provocador que sabía que el impacto que aquello causaría en sus mentes dejaría un recuerdo imborrable. La acción de Jesús fue tan estremecedora que estaba convencido de que después de ser testigos de algo así, ya no habría excusa para la división Jesús se puso de pie Se quitó su manto de maestro Y se ciñó una toalla alrededor de la cintura Después agarró una palangana con agua Y comenzó a lavar los pies de sus discípulos No exagero al decir que lo que Jesús hizo fue tan impactante Que jamás pudieron olvidar lo que ocurrió esa noche Me atrevo a a afirmar que ese acto salvó el movimiento de Jesús fue capaz de catalizar una unidad aparentemente imposible y puede hacerlo de nuevo contexto en los días en los que jesús caminó sobre la tierra las personas no acostumbraban a usar un calzado cerrado como el que usamos en la actualidad sino que calzaban unas sandalias de cuero que dejaban gran parte de sus pies al descubierto además era común recorrer grandes distancias a pie por caminos llenos de polvo en verano y de barro en invierno por lo tanto Después de una jornada pisando tierra, charcos y estiércol de animal, los pies quedaban hechos un espectáculo. Definirlos como sucios es decir poco. Cuando los judíos llegaban a una casa, solían tener comunión con los demás miembros de la familia, sentados alrededor de una mesa, un mobiliario diferente al que usamos hoy en día. Los comensales se reunían en un torno a una mesa levantada a escasos centímetros del suelo y se recostaban sobre unos cojines o reclinatorios. Normalmente se echaban sobre la parte izquierda del cuerpo y dejaban libre el brazo derecho para poder comer. En esa posición, los pies de unos quedaban demasiado cerca de la cara de otros, por lo que era un acto de higiene y de respeto mutuo lavarse los pies antes de reunirse alrededor de la mesa para comer. Por esa razón... En la entrada de toda casa judía podía encontrarse una palangana con agua y una toalla para que todos se lavasen sus propios pies antes de acceder a la mesa de la comunión. Sin embargo, en las casas de la gente rica había esclavos que servían a las necesidades de la familia y el señor de la casa designaba al esclavo de menor rango de autoridad la tarea de ser el lavador de pies. Esto era un gesto de cortesía para los invitados y una comodidad para la familia. Es importante añadir que lavar los pies de alguien se consideraba un acto tan humillante que debía hacerlo el esclavo más pequeño del hogar, aquel que se consideraba el menor en responsabilidad e importancia. Este es el contexto cultural en el que se desarrolla la escena del Evangelio que acabas de escuchar. Pies Sucios En esa última cena con Jesús... Había un grupo de discípulos sentados a la mesa con los pies sucios. Sin embargo, no había ningún esclavo para lavar los pies de los comensales. Lo que sí había era una palangana, agua y una toalla. Pero ninguno de los discípulos se ofreció a hacer la humillante tarea de lavar los pies de ningún otro. Hasta que... De repente, Jesús hizo algo escandaloso. No estoy usando esa palabra por casualidad, sino que realmente la acción de Jesús fue un escándalo para sus mentes. ¿Has estado alguna vez en una situación que te haya provocado vergüenza ajena? ¿Alguien está haciendo algo que no debería hacerse? ¿Que rompe el protocolo que viola el orden social? Es tan escandaloso que evitas mirar lo que está ocurriendo. Disimulas, pero te sientes profundamente incómodo. Por ello, no exagero al decir que fue eso exactamente lo que los discípulos sintieron cuando Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto de maestro, se ciñó una toalla alrededor de la cintura y comenzó a lavar los pies de sus discípulos con una palangana. Se podía percibir la tensión en el ambiente y miradas inquietas entre los discípulos. De pronto, Pedro interrumpió a Jesús y le dijo lo que todos estaban pensando. ¿Un maestro lavando los pies de su discípulo? Ese no es el orden correcto. De hecho, es exactamente el orden inverso. Amado maestro, no me lavarás los pies jamás. Sería ilógico pensar que... Ante una afirmación tan coherente, Jesús alabaría a Pedro y le ofrecería sus pies para que los lavase, como dictaba el orden social. Por el contrario, Jesús le miró y le exhortó con contundencia. En Juan capítulo 13, versículo 8... Le dice, si no te los lavo, no serás uno de los míos. Lo que Jesús le estaba diciendo era lo siguiente. Pedro, si te lavo los pies, estaré construyendo una plataforma sobre la cual podremos tener una verdadera comunión. Pedro, si te lavo los pies, aunque no lo entiendes ahora, eso nos va a unir. Pedro, si te lavo los pies... Tú tendrás parte conmigo y yo tendré parte contigo. Pedro, si te lavo los pies, seremos uno. Jesús, a través de ese acto, estaba invitando a sus discípulos a formar parte de él. Porque Jesús sabía que la verdadera unidad surge al sentirse parte del otro. Y al hacer esto, les estaba marcando el camino. En Juan capítulo 13, versículo 14, dice, Si yo... El Señor y el Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les estaba mostrando la única manera de mantenerse unidos. Catalizador de unidad. Si había un grupo difícil de unir en todo el planeta Tierra, ese era el conjunto de personas que Jesús eligió como discípulos. Jesús puso en el mismo equipo a un celote nacionalista judío y a un publicano funcionario del imperio opresor. Sumó a su movimiento a pescadores del vulgo y a fariseos intelectuales puso mujeres y hombres a aprender juntos. Incluso invitó a amos y esclavos a llamarse hermanos. Si no te resulta sorprendente es que no comprendes lo contracultural que era crear una iglesia compuesta por gente tan diversa, tan opuesta. En ese grupo había tanta disparidad de mentalidades, clases sociales, posiciones políticas y perspectivas de la vida como probablemente las haya en tu iglesia local. Porque seamos claros, somos diferentes a las personas con las que nos toca convivir. En tu casa, en tu trabajo o en tu iglesia, te encuentras con personas que te resultan complicadas y casualmente ellas piensan exactamente lo mismo de ti, pero no puedes huir de ellas. De hecho, sabes que es importante estar juntos, pero te parece imposible estar realmente unidos. Lo que quiero decir es que eres diferente a las personas que Dios te llama a amar de verdad. ¿Cierto? Además, Dios espera que tu amor rompa las barreras en tu mente que te hacen clasificar a todo el mundo en dos secciones, ellos y nosotros. Incluso es posible que te sientas lejos de aquellas personas que supuestamente deberías sentir cerca, personas importantes en tu vida o que al menos lo eran hasta que algo ocurrió. Quizá convivas en la misma casa con una esposa que ya no besas o con un esposo con el que ya no tienes conversación. Puede ser que sientas que tus hijos son unos extraños que se esconden en su habitación o tus padres unos señores insufribles. Hace tiempo que no hablas con tu hermano si no es para discutir y podría ser que hayas terminado justificando ese alejamiento con un simplemente no nos entendemos. La relación está rota y lo has asumido. Consideras que acercar sus corazones es tarea imposible. Sin embargo, nuestro Maestro nos enseñó la manera de salvar una relación, de unir lo que está dividido y de restaurar lo que está roto. Jesús no esperó que la unidad surgiese. Jesús provocó la unidad se convirtió en el catalizador de una unidad aparentemente imposible. ¿Y cómo lo hizo? Tomando una toalla y una palangana con agua y disponiéndose a lavar los pies de sus discípulos, enseñándonos que la unidad no surge, la unidad se construye. Enseñándonos que la unidad no es una idea, un discurso o una filosofía. La unidad es una acción enseñándonos que la unidad no es un papel firmado con acuerdos de derechos y obligaciones. La unidad es una nueva manera de ver a las personas que te rodean. La unidad es un cambio de perspectiva respecto a tu compañero, tu esposa, tu padre o tu hermana. Es dejar de verle desde arriba hacia abajo y comenzar a verle desde abajo hacia arriba, mientras estás de rodillas frente a esa persona y tiene sus pies sucios en tus manos. Es mirarla desde los pies a la cabeza mientras te dispones a lavárselos. Esta es la clave de la verdadera unidad. No hay otra manera de hacer que una relación perdure, en la crisis, en las diferencias, en las ofensas. Lo que estoy intentando decir es que Jesús nos estaba mostrando la manera de unirnos entre nosotros, de mantener nuestro corazón cerca del corazón del otro. Cuando los discípulos salieron de esa habitación, seguían siendo diferentes, pero estaban unidos. Ese acto lo cambió todo, les cambió a todos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser un catalizador de unidad en tus relaciones? El verdadero amor lo demanda primer movimiento, inclinarse frente al otro. El primer movimiento del lavamiento de pies es inclinarse frente al otro. Esto representa una posición del corazón más que una posición del cuerpo. Se trata de humillar tu orgullo frente al otro en favor de la unidad. Nuestro orgullo es el mayor enemigo de la unidad. De hecho, mi orgullo casi destruye las relaciones más importantes de mi vida. El Evangelio afirma, sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. En otras palabras, Jesús, sabiendo quién era, se ceñó como un esclavo para servir a los demás, lo que pone de manifiesto el principio espiritual. El que sabe quién es, puede humillarse y puede hacerlo primero. El que sabe quién es, puede y debe llevar la iniciativa de la humillación, lo que nos demuestra que Jesús era el único en esa sala que sabía realmente quién era. Jesús sabía que era el rey del universo, pero no tuvo problema al hacer la labor de un esclavo. Jesús sabía que el Padre le había puesto toda la autoridad del cielo en sus manos y con esas mismas manos limpió los pies mugrosos de sus orgullosos discípulos. Jesús sabía que era el primogénito de toda la creación, pero no tuvo inconveniente demostrarse como el menor de entre todos los hermanos. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Y quien está seguro de quién es, no tiene la necesidad de demostrar nada. Con el tiempo, me he dado cuenta de lo peligroso que es una persona con problemas de identidad, porque cuando no se está definido por dentro, se quiere demostrar por fuera. La mayoría de los conflictos que he presenciado en matrimonios, familias o iglesias... ...han sido producto de la terquedad de personas que querían demostrar algo a los demás. Demostrar quién manda. Demostrar quién tiene razón. Demostrar quién es el bueno. Demostrar, demostrar y demostrar. Y finalmente, lo único que quedaba demostrado... Era su complejo interno. Siendo honesto, tengo que admitir que mi afán por demostrar quién es el líder de la casa casi destruye mi matrimonio. Quien me conoce sabe que soy muy bueno debatiendo y que tengo una gran habilidad para ganar las discusiones. Demasiadas veces, impulsado por mi orgullo, he convertido una conversación con mi esposa en una competición contra ella. Y he ganado la competición muchas veces, porque sé usar el arte de la manipulación, porque sé gritar e imponerme. Pero sin darme cuenta, al ganar la discusión, estaba perdiendo su corazón. Tantas veces he creído que estaba ganando una batalla, cuando en realidad, estaba perdiendo la guerra me arrepiento tanto del dolor que mi orgullo ha producido a nuestro matrimonio es posible ponerte la corona de la razón y convertirte en el rey de tu reino un reino solitario donde nadie más que tú soporta estar sin embargo es descubierto que en el reino de Dios es más importante tener amor que tener razón que el que pierde gana y el que se humilla es enaltecido por Dios Humillarte para salvar una relación En una atmósfera de orgullo no puede haber unidad porque la unidad requiere humillarse con valor Según mi propia experiencia creo que es más fácil humillarse delante de un extraño que delante de un cercano porque cuando te inclinas frente a una esposa un hijo o una hermana te sitúas en una posición de vulnerabilidad Piensa en lo que representa esa posición. Mientras tienes tus rodillas clavadas en el suelo frente a otra persona, ¿cómo te defiendes desde esa postura? ¿Cómo te impones? ¿Cómo te luces? De eso se trata humillarse, de no demostrar nada. Pero no te engañes. Humillarse no es un acto de cobardía. Humillarse es un acto de valor. Se necesita mucha seguridad firmeza de carácter y una identidad sólida para ponerte en esa posición de vulnerabilidad frente a otra persona donde literalmente le entregas el poder para vencerte. Hay que ser muy valiente para renunciar a tu defensa. Como Jesús quien mientras le escupían, insultaban y golpeaban renunció a defenderse. Podría parecer que el poder estaba de parte de aquellos que le torturaban en la cruz pero sabemos que en realidad el poder estaba de parte de Jesús y si él solo hubiese susurrado una orden de ataque miles de ángeles hubiesen salido a su defensa ejecutando a todos sus enemigos Mateo capítulo 26 versículos del 52 al 53 dicen Guarda esa espada, le ordenó Jesús, el que mata a espada, a espada perecerá. ¿No sabes que podría pedirle a mi padre que me enviara doce mil ángeles y me los enviaría al instante? Sin embargo Jesús eligió humillarse, no demostrar nada y no defenderse, y lo hizo para unirnos a Dios. La humillación de Jesús salvó nuestra relación con Dios. Por eso creo que Jesús te ofrece dos opciones para preservar tus relaciones. O te humillas o Dios te humilla. Hace unos años mi matrimonio se vio afectada a causa de mi orgullo. Discutíamos mucho por cosas que realmente no merecían ni el esfuerzo ni el dolor. Pero así es el orgullo. Por preservarse a sí mismo no le importa destruir el mundo entero. En aquellos días intentaba buscar cualquier excusa para estar fuera de casa, por lo que me ofrecí para hacer una mudanza. Cargaba muebles de un lugar a otro, agarrándolos con toda la rabia que tenía contenida dentro de mí. Hasta que de repente, mientras intentaba levantar un cajonero del suelo, oí crujir un hueso de mi columna. Al principio parecía que nada grave había pasado, pero cuando llegó la noche y mi cuerpo se enfrió, sentí el dolor más punzante de toda mi vida. Era una punzada tan horrible que me puse a gritar en la cama. Se me había pinzado un nervio de la columna vertebral y el más mínimo movimiento incluso al respirar me hacía sufrir un dolor tortuoso mi esposa me sacó de la cama como pudo y mientras me apoyaba sobre ella me llevó al coche condujo hasta el hospital mientras yo gritaba en cada curva cuando llegamos allí me ordenó quedarme en el vehículo a la espera de que ella regresara cuando la vi salir del hospital empujaba una silla de ruedas que acercó hasta mí y me obligó a sentarme en, en ella no podía creer lo que estaba pasando yo en una silla de ruedas durante una semana de tratamiento mi mujer me dio de comer, me asió y me ayudó a hacer mis necesidades. Mientras yo me encontraba en un estado de incapacidad, de dependencia absoluta. Totalmente humillado. Pero, ¿me creerás si te digo que esa semana fue el momento de la sanidad de nuestra relación? Lo que quiero decir es que cuando yo fui humillado se creó la oportunidad para unir nuestros corazones para reconectarnos y a veces Dios tiene que humillarte para salvar tu relación con otra persona. Segundo movimiento, ver correctamente la suciedad del otro. El segundo movimiento del lavamiento de pies es ver correctamente la suciedad del otro. Se trata de aprender a ver los pies sucios de tu compañero sin emitir un juicio contra su corazón. Renunciar a la crítica es vital para preservar vuestra relación. Cuando Jesús vio los pies sucios de Pedro y se dispuso a limpiarlos, este se negó. Pero cuando entendió que era la manera de permanecer unido a Jesús, le dijo, «Lávame desde los pies a la cabeza». Sin embargo, Jesús le contestó, «Tú eres un hombre limpio. Solo necesitas que te lave los pies». En otras palabras, lo que su maestro le estaba diciendo es, «Pedro, tus pies están sucios por el polvo del camino, por los errores que has cometido al transitar por esta vida, pero tú eres una persona limpia». Jesús vio los pies sucios de Pedro, pero entendió que esa sociedad no definía quién era él. Separó sus pies de su corazón, sus errores de su identidad. «¡Qué diferente es la mirada de Jesús a la nuestra!» Honestamente, aunque la sangre de Jesús me ha limpiado de todos mis pecados, a medida que camino por esta vida, siento que el polvo de mis errores se me pega a los pies. Me refiero a esas acciones egoístas que cometo, esas verdades a medias que pronuncio o esos pensamientos envidiosos que tengo. Mi carácter inmaduro hace que fracase muchas veces y que cometa algunas injusticias esos errores son polvo que se me adhiere a los pies. Pero qué fácil es consolarte viendo los pies sucios de los demás, sobre todo los de aquellas personas que tenemos más cerca y en los que podemos ver al detalle el polvo incrustado entre sus dedos. Me he dado cuenta de que cuando Jesús vio los pies sucios de Pedro, no emitió un juicio contra su corazón, sin embargo, cuando nosotros vemos una mancha en los pies del otro, emitimos un juicio contra esa persona. No decimos tus pies están sucios, sino eres una persona sucia y nos alejamos de ella sintiéndonos justificados. Nos convertimos en expertos críticos de pies ajenos. ¿Por qué hacemos esto? porque es más fácil emitir un juicio contra otro que disponerse a ser su lavador de pies. Recuerdo una temporada en mi vida en la que cometí el error de compartir por mis redes sociales mis pensamientos acerca de algunos asuntos políticos. Me vi envuelto en algunos debates polémicos hasta que un día escribí algo ofensivo, algo que cruzó la línea. No quería admitirlo en ese momento, pero me había equivocado en mis palabras. Entonces ocurrió, el debate se convirtió un, en un ataque. Mis redes empezaron a llenarse de comentarios ofensivos, juicios morales y críticas descarnadas. Muchos de los mensajes que recibía venían de parte de gente que se denominaba cristiana y sentía el deber de corregirme públicamente y con sentencias divinas. En ese momento, dominado por mi orgullo y por mi estupidez, decidí mantener mi posición y comencé a defenderme. Todo se ponía cada vez peor. Sin embargo, entre los cientos de usuarios que me estaban juzgando, solo uno hizo algo diferente. Un buen amigo me llamó por teléfono y me dijo que en unas horas iría a verme. Para encontrarse conmigo tuvo que dejar su trabajo y conducir varias horas hasta la ciudad donde yo vivía. Me invitó a comer y mirándome a los ojos con una mezcla de gracia y verdad resistibles, me dijo, "Itiel, lo que has escrito en tu red es polvo en tus pies, pero no define quién eres tú. Conozco tu corazón y sé que esto es un error. Tú eres una persona limpia». Cuando me habló de esa manera, afirmando mi identidad con tanta ternura, pero a la vez señalando los motivos de mi error Separando mi falta de mi identidad Todas mis defensas se cayeron Sentía que no me juzgaba el corazón Me estaba lavando los pies Eso hizo que me rindiese y me puse a llorar Finalmente terminamos orando Borré el mensaje y pedí perdón Creo que me salvó esto me hace pensar en que este mundo necesita menos críticos y más lavadores de pies. Tercer movimiento, verter gracia sobre los errores del futuro. El tercer movimiento del lavamiento de los pies es verter gracia sobre los errores del futuro. Se trata de tomar la decisión de perdonar a alguien antes de que te ofenda Tomar una determinación como esta es clave Para darle futuro a vuestra relación ¿Te has dado cuenta de que Jesús Lavó los pies de unos discípulos Que unas horas después Iban a usar esos pies para correr y abandonarle? Y Jesús lo sabía cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, no solo vertió agua sobre ellos, vertió gracia para sus ofensas futuras. Piensa en ello, Jesús lavó los pies de Tomás, un hombre que iba a dudar de su resurrección y de su identidad divina. ¿Qué hace Jesús con los que dudan de él? Les lava los pies, vierte gracia. Incluso lavó los pies de Pedro. Un hombre que le prometió que jamás le abandonaría, pero que cuando iba a llegar la prueba lo dejaría solo y lo negaría como un cobarde. ¿Qué hace Jesús con los que no cumplen sus promesas? Les lava los pies, vierte gracia. Y por muy irrazonable que pueda parecer, Jesús lavó los pies de Judas. Un hombre que lo iba a traicionar vendiéndolo a sus enemigos por unas monedas de plata. ¿Qué hace Jesús con los que le traicionan? Les lava los pies Vierte gracia Y los deja ir Decidió Perdonarles antes de que Le fallasen Vertió gracia sobre ellos Incluso antes de que le ofendiesen Y eso los trajo De vuelta a Jesús A excepción de Judas Que decidió rechazar la gracia Que se le ofreció Ser como Jesús es aprender a perdonar a aquellos que nunca se disculparon. De la misma manera, si quieres darle un futuro a tu relación, debes decidir verter gracia antes de que esa persona te falle. Exacto. Debes tomar la decisión de que perdonar será tu única opción cuando te ofenda, porque sin duda lo hará, consciente o inconscientemente te va a fallar. Si tomas esta decisión hoy, ya no tendrás que tomarla mañana cuando estés confundido a causa de tus sentimientos heridos. Si realmente tu relación con esa persona es importante, conviértete en un catalizador de unidad. Inclina tu orgullo, deja de juzgar y vierte gracia sobre la persona que amas. De esta manera llegamos al final del capítulo número 8. En unos días te espero entonces con la lectura del capítulo número 9 que se titula Fiel, un amor que no se vende. Espero que este capítulo haya sido de bendición para tu vida y que si lo fue, por favor, compártelo con aquellas personas que también están intentando amar como valientes. Amar es para valientes... En unos días entonces nos encontramos. Un abrazo grande y deseo de todo corazón que el Señor te bendiga.